0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 Jacqueline 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。嗨，大家好，我是 Jacqueline。这个礼拜我都在缅怀一位刚离世的音乐家、唱片制作人，他也是歌手和演员，大家都很熟悉的坂本龙一。你们现在听到的背景音乐是我为你们弹奏录制的忧伤版、e《Energy Flow》，这是他一九九九年的创作。当时在日本的 Oricon 音乐排行榜上，也就是公信榜，是历史上第一首的冠军乐器单曲。我选这首歌是除了我自己很喜欢，另外一方面也是今天要讲的主题，正好是关于一种形式的能量流动。而《Energy Flow》能量流这首歌就很适合这一集的开场。好，节目开始前还是提醒大家一下，先做几次深深的深呼吸。那我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是 j a c k l i n 欢迎收听戏骨太太 Jacqueline 充电时光。今天我们要来谈谈本节目名称的缘起，谈谈电，充电的电，特别是身体里的电。在这一集节目里，我会简单的介绍一下人体里面各种电池的细节。内容好像也是蛮多的，大家就放松心情的慢慢听、呃。本节目的目的呢是在分享资讯和想法，所以节目内容不能作为医疗诊断之用。我不是医生，也不是科学家，非常的遗憾。我是一个整合与传播资讯的独立记者。听众朋友，如果有健康上的问题，一定要自己更深入的研究，并多询问、参考各类医师与专家的建议。好，我们曾在过去《戏骨太太》节目中提过“需求就是生命”，那是一个心理层次的定义生命的方式。在这一集里面，我们要谈谈。电流就是生命，比较倾向生理层次的生命定义。大家有没有想过，为什么同样的物质组合，有些是有生命的，有些却是没生命的东西？像一块牛肋排是没有生命的，而一只活着的牛，它的肋骨却是有生命的。这其中的差别到底在哪里呢？虽然我们都可以很轻松地分辨什么是活物，但真的要说出中间的不同，却不是一件很容易的事。为什么我想要分辨生命与无生命呢？因为我觉得，如果能够找到生命的本质，或是更接近地知道它的来源。就更容易找到疾病的根源，或更容易找到保持健康的方法。在寻找答案的过程中，我慢慢地看到电磁场在生命当中所扮演的角色，就是用电流的质量来定义生命的说法，还有证据。我发现健康的生命。是充满火药的电流的，是没有阻塞，也没有匮乏，可以循环再生的。没有阻塞，大家可以想象一条电线从 A 点流到 B 点，中间没有被任何东西挡住。而没有匮乏呢，则是当 A 需要电的时候，像是我们的冰箱需要电的时候。它有源源不绝的能源供应到啊，它、呃、所需要的地方，这就是没有匮乏。那循环再生的意思呢，就是当我们的细胞老旧了，譬如说你这个冰箱老旧了，需要换的时候，可以很顺利的啊、呃、换来一个新的冰箱。我们都知道人体器官的细胞。是会不断的老旧，不断的再生。我们全身上下几乎所有的细胞，每七年就会全部更新一遍。所以，不管你现在年纪多大，你大部分的身体岁数是不会超过七岁的。所以大家都是很年轻的。<笑>但是，不同种类的细胞，它的生命长度却很不一样。像是一颗胃黏膜的细胞，它大约可以活二到九天，也就是说，每二到九天它就会死亡，而需要一个新的细胞来代替它。那我们的味蕾大约有十天的生命，表皮细胞大约十到三十天，红血球大约可以活四个月。而大家非常关心的脂肪细胞，大约可以活八年。而每一年呢，我们所有的脂肪细胞呢，大概可以更新百分之十左右。所以，如果在一年当中很快速的减肥二十磅的人，其实他的脂肪细胞并没有减少，并没有死亡，他们只是。都变得比较瘦一点，每一颗都变得比较小一点。而这些短时间内消瘦的脂肪细胞呢，它们会变得比一般的脂肪细胞还要更饥渴。所以一旦有机会，一旦你开始正常的吃东西，跟以前一样的吃法，跟减肥之前一样的吃法，这些细胞就会更快速的吸收与储存脂肪。因此，许多减重专家都会告诉大家，不要在非常短的时间之内减肥。管理或是控制体重最好的方式，就是直接改变生活形态。不要告诉自己说“我为了减重正在节食”，相反的，我们可以告诉自己：“我是一个吃得健康，又会有适度运动的人。”当你的生活作息习惯改变了，形态改变了，那你的体重就会自然的匹配你新的生活习惯，而这样的改变就会是比较长久的。好，这个说多了，<笑>再来呢，还有肌肉纤维细胞，它大概可以活十四年，而受伤的时候呢，是会被更新的。心肌细胞呢，就是心脏的肌肉细胞，则可以活到四十年，而每年大约会被换掉零点五百分之零点五到百分之十。眼睛的晶状体细胞和女性体内的卵子细胞、神经细胞，则几乎可以跟着我们活一辈子左右。至于脑细胞呢？则可以活得比我们更久，因此健康的基础就在于细胞是可以不断的顺利再生的一种环境。等一下我们会更详细的谈到这样的环境。好，接下来我想跟大家阐述一个很重要的观念，虽然很多人都知道这件事。但是我们活着的时候，并没有活得好像我们知道一样。也就是，地球呢是一块很大的磁铁，而太阳也是，所以地球是有它的电磁场，太阳也有它的电磁场，它们互相影响。而地球的电磁场里面是流动的电流，有正电子和负电子。不断的交换循环，生生不息。我们每一个人身上的每一个细胞、每一个分子，都是从地球里面来的。如果我们堪称是活着，那地球是否更是一个活生生的存在呢？只是它的时间、它的生命时间和速度跟我们是不一样的。所以，我们不太能够了解他是活着的，但我们不能否认，活着的我们的确是从地球那里得到一切的一切，从那里得到生命，也得到滋养。我记得曾在一个西方的修行人，嗯，他的部落格里面看到过一个说法，就是。我们是会走路的地球，就是每一个生命，我们每一个人都是地球正在走着、正在活着的一个证据。而这个观念非常重要，因为如果我们能够了解自己生命的源头、自己生命能量的源头，就能够帮我们回归我们健康的源头。保持和这个源头的连接，就有点像是葡萄树的树枝，它能够了解自己的生命是来自于树根，所以，在它努力的生长、开花、结果的过程当中，它不会轻易的就把自己与树干分开。好了。有了以上的这个再生的观念、细胞再生的观念和地球能量的观念之后，我们就开始来讲我们身体这个电池。想象你自己是从地球分出来的一颗小电池。在胎儿期间，我们是透过脐带从母亲那里得到电流，供应我们的细胞生长。出生了以后呢？我们就会换到自己身上的电力供应和储存系统。据我了解，我们的身体有四个主要的电池，负责制造和储存身体需要的电力。实际的机制呢，我并不是专家，所以我只能给大家一个很粗浅的说明，让大家有个基本的概念。第一个发电厂，第一个电池是肌肉运动，这是一种所谓的 piezo electricity， 是一种压电的电力，靠肌肉的活动来产生并储存电能，是一种机械能和电能的转换现象。第二个则是细胞膜，细胞膜的内外。它会有电位的差别，来来回回产生电能。第三个是立线体，也就是在细胞里面的一个能量制造中心。人体细胞的立线体，它就是一个电池，它必须有氧气作用才能够产生能量。学过生物学的，高中学过生物学的，大家都还记得，是氧气会转换我们吃下去的葡萄糖，然后把它转成能量。这个能量呢，是储存在所谓的三磷酸腺苷里面 ，ATP， 这是一种化学能的形式。我们每天都要使用相当于自己体重那么重的 ATP， 不过身体里面并没有这么多的 ATP 分子，因此每个分子通常都要重复使用上千次以上，而每一次用完，它就会变成一个没有能量的状态，叫做 ADP， 也就是二磷酸腺苷。所以二磷酸腺苷又会再透过氧气变成三磷酸腺苷，然后我们使用了之后，它又会掉回二磷酸腺苷，来来回回上千次每一个分子。而中间这个能量转换的过程，就真的像一颗电池一样，所以大家可以把立腺体就想象成细胞里面的一个电池。而今天要介绍的最后一个电池呢？就是 DNA， 我们的基因。大家如果把基因的双螺旋直立起来，从上面看下去，就可以看到和水晶体的结构一模一样的结构。有兴趣的朋友可以去查查，像是 DNA Electronics， 看看最新的 DNA 电子研究，或是。去看一下促进人类发现 DNA 双螺旋的女性科学家罗西兰·法兰克林，我不太会念她的英文名字 ，Rosalind Franklin。大概，她用 X 光拍照的基因照片，这样的结晶结构呢，有人称为是 fractal 的结构，就是所谓的分形结构。是有助于我们的 DNA 吸收阳光里的标量能量 （scalar energy）。以后有机会，我们还可以多讨论这个部分里面的内容和种种的故事，包括科学家之间的八卦。毕竟，这位女科学家在教科书上是几乎被完全忽略的一个人，但她的研究成果，呃让我们对 DNA 结构的了解是非常重要的。好，今天呢，大家只要有个概念，也就是简单来说，人体有四组主要的供电与蓄电设施。有了这四个发电厂和蓄电池以后呢，我们还需要什么呢？当然需要全身的供电系统，对不对？就像是都市里的电线电缆网路，而在这个网路中间，我们也需要有所谓的断路机制，像是一个 circuit breaker， 每个家庭里面都有的，这是在保护整个系统的运作正常，不会因为突然有一个器官它需要很多很多的电，它把大家的电都吸过去这样子，所以它需要有一个断电的一个一个设施。在这个电线电缆的系统中间呢，把肌肉和细胞制造出来的电能供应到各个器官和系统。它主要是透过全身上下的筋膜，所谓的 fascia 或是 fascial system， 这个字还蛮重要的。相信很多在就是健康上面、运动上面比较注重的朋友，应该都知道这个字。它的拼法是。F A S C I A 筋膜，筋呢就是啊、呃、牛肉面里面半筋半肉的那个筋，那膜呢就是细胞膜的膜，筋膜呢它其实也是一种半导体，大部分都是由胶原蛋白来组成的，深深浅浅的包裹着全身上下所有的组织跟器官。而在筋膜当中，还有一些神经回路传递讯号，确保这整个、嗯、都市电缆电电线的系统运作正常。这跟中医发现的经络连接各个器官，其实是一样的路径，只是中医用的字字词可能不同，可能把电流称为气。那想要更深入了解筋膜半导体特质的研究呢？大家可以上网查询关键字 “fascia electrical properties”。在这个人体的小宇宙，到目前为止，我们人类所知道的比不知道的其实少很多，<笑>在概念上。我曾经听过一个教授讲过，我们大概只知道这整个宇宙不到百分之一的知识，而另外百分之二的知识呢，是我们知道我们还不知道的部分，就是 we know what we don't know。至于广大的真正的百分之九十七的知识。我们是连自己都不知道我们不知道了些什么，也就是 “we don't know what we don't know”。想起来，一方面真是超悲哀的；另一方面呢，也很令人兴奋。毕竟，人体还有这么多的秘密可以去被发现。到这里呢，我希望我已经大致的说服你：我们是一颗电池。那里面有大大小小的电池堆组起来，而生命呢，也就是靠着电力运作的。接下来，我想要分享另一个概念，也就是什么是 pH 值，还有它为何重要，帮助我们更了解身体需要被充电、怎么充电这件事。我知道，对某些听众朋友来说、呃，我们节目的资料有的时候可能有点多，所以现在先让我们的大脑休息片刻，稍微吸收一下，再继续今天的节目。喜欢 j a c q u e l i n e 充电时光的内容吗？你想要每个月收到我们的节目内容文字档电子小书吗？或是想要参加不定期的线上生命教练聚会活动，以及收听特别节目吗？记得加入本节目的基本会员哦。好，现在大家可以把眼睛闭起来。如果你没有再做其他的事，然后让自己做两三次深呼吸，我们就继续接下来的节目喽。一般我们会认为 pH 值是指水的酸碱度，但是呢，其实它只是在指液体的伏特数。pH 零代表这个液体是正四百毫伏，而 pH 值14就代表它是负四百毫伏。我们的细胞呢，最喜欢生长的环境大约落在 pH 值7 3 5五到七点四之间。这听起来好像没有意义。如果有人说：“哦，这就是一个维酸的环境”，我可能会有一点点懂。但是如果他告诉我这就是负2 5五到负二十的毫伏的电力，这样就更清楚了。这为什么重要呢？因为我们刚刚谈到，健康就是要个体生生不息地能够产出新的细胞，替替代旧的细胞，也就是它的修复能力。在哪一种环境最适合细胞再生呢？科学家们发现。细胞最容易在负五十毫伏的电流环境有效率的再生。如果没有到这样子的电流，那细胞就没有办法再生，这就很严重。那另外一个概念呢，是带正电的，就代表这是环境里偷电子的东西，也就是 electron stealer。那如果一个东西它带负电，就代表它是捐赠电子的，也就是 electron donor。细胞在修复的时候呢，需要更多的电子，所以需要在一个带负电的环境之下，所以是负五十毫伏的环境之下。怕老的女生呢，是最讨厌自由基了。而自由基就是一种偷电的分子 （electron stealer）。如果体内环境里面有很多的这种小偷，就代表你的电力会被偷走。那你细胞需要再生的时候，就会不容易修复组织，那也就容易生病或老化。等一下呢，我会分享造成体内电力不足的其他原因。那现在我们讲到再生，我想分享一个很神奇的生物再生现象。这是来自著有《Body Electric》这本书的科学家，他做了很多、呃、s a l a m a n d e r 也就是一种叫做火蝾螈的生物的研究、嗯。他试图要了解这些蝾螈。它们的肢体再生是怎么的一个机制？啊、呃，它们就像蜥蜴断尾求生以后呢，能够再长出一个尾巴来一样。但是它们不只是能够长出一条尾巴，它们还可以长出和原本一模一样的肢体。因为有些蜥蜴，它的尾巴长出来可能跟原来不太一样。那这种火蝾螈呢，它是很厉害的。如果你把它的手臂砍掉了，受伤的地方呢，就会出现干细胞，就是 stem cell。那重新的长出原来失去的一只手臂。如果科学家把这个干细胞呢，转移到身体的其他地方，像是转到头头顶，它就可以在头顶长出一只手臂。为什么会这样呢？因为这些干细胞是从断臂里面的肌肉、骨头、神经和血管等释放出来的，所以当它断掉的时候，这些不同的组织都会释放出不同的干细胞。那每一个干细胞，他们都还记得自己是手臂里面的肌肉、骨头、神经、血管，那不会因为它被移到了头部就忘记自己是一只手，所以这个现象非常的神奇。我曾经在美国宾州 （Pennsylvania） 有一个私人的啊、呃、蝴蝶园里面，看到所谓呃俗称的六角恐龙，也就是一种墨西哥的顿口螈，英文叫做让我试试看呵呵，英文叫做 a x, otto, a x o l o t o a X O L O T L E， 他们的样子超级可爱的。而且呢，几乎全身都可以再生，从他们的脑组织啊、心脏组织啊、切断的脊椎啊，都可以再长回来。前几年呢，科学家已经排除了他们所有的基因，发现了一些好像是可以控制再生机制的基因，但整个复系统还是非常的复杂。就像我刚刚讲的，大概都是很多东西是我们不知道自己不知道的东西。<笑> we don't know what we don't know。所以希望以后多了解这方面的机转，可以帮助人细胞再生。好，再讲回来，人体的慢性病或是疼痛的发生，最根就底，就是身体制造新的还有能用的，也就是全功能的细胞。的这种能力降低了，并不是身体本身能力降低哦，而是没有恰当的电磁场环境以及修复所需要的材料。所以，只要能够供应身体正确的电能，每一个人都有恢复健康功能的潜力。好，那么哪些因素？会影响身体电力制造和储备呢？第一点最重要的就是甲状腺的健康，因为全身的电磁场主要是受到甲状腺的荷尔蒙控制的，所以有些时候，嗯，甲状腺机能亢进啊，或是衰退啊，会会有一连串、一系列各式各样的症状。那第二点。是身上的伤疤，或甚至是刺青。刚刚我们有提到了，筋膜是全身电流输送系统，而皮肤下方常常就是筋膜的所在。大家都知道，就是要补胶原蛋白嘛，对不对？所以如果开刀受伤有了伤疤，那那个地方的电流就会被阻塞，就会流不过去。如果刚好在中医所谓的肝经上面阻塞了，就会影响肝功能；阻塞到了胃经，就会影响胃的修复，甚至影响消化机能。那大家就可以以此类推。而刺青呢，要看它的地方，有些时候啊、哦，它其实就是非常微小的疤痕。那它如果刚好堵到了一些重要的地方，也会影响健康。第三点呢，就是牙齿，因为每一颗牙齿是掌管不同器官的电流系统中的断路器，就是我们刚刚讲的 c i r c u s breaker。而当牙齿发炎的时候，就会断掉整条电路。想象如果你家里跳电的时候，是不是很多电器？哈哈，说到跳电，刚刚就跳电了。是不是很多电器都会突然不能用？所以虽然身体呢是比房子更有智慧，它总是可以从旁边的系统可能调电流过来用。不过呢，这也不是长久之计。长期需要调动电力的话，整个人就会变得比较容易疲累，比较容易产生疼痛，也比较容易就是没有电。那第四点呢，就是环境中的各种毒素，包括空气里的污染物啊，我们吃下去的各种加工食品添加物、农药、处方签和不需要的维他命，甚至有些擦在皮肤上的产品，这些毒素呢，就是以一种电子的夺取者，也就是 electrons t e a l e r 的方式，在让我们的宝贵电力下滑。<笑>那最后一种影响生命电力的因素，就是情绪。以前戏骨太太节目中曾经点到，情绪其实是生理性的，情绪从脑的电流开始，会带动相关荷尔蒙的释放，跑到不同的器官去制造出各种程度的不舒服或感觉。像紧张的时候，不是胃会。紧或者会痛吗？那现在我们想进一步的知道，这些化学分子呢，还会累积在不同的地方，阻塞电子的通畅运行。所以有一些能量治疗的人、治疗师，就会说：“哎呀，你的情绪，你的。”你的忧伤会积存在你的髋骨啊，你的压力会积存在你哪个哪个部分哪一个器官？他们说的其实就是这个。那西谷太太在这里呢是没有办法帮大家解决甲状腺的问题啊，身上的伤疤、刺青啊，或是牙齿健康等等这些问题，虽然可以讨论了，但很多这些问题呢。啊，都是由情绪引起的，所以大家只要能够在情绪上学习怎么样管理疏解的方式，其实就可以大大的改善很多身体电力不足的问题。而且要提醒大家一下，身体里的电池和汽车里面的干电池是一样的，当所有的电都用光的时候会怎么样？它的正极、负极就会换位，也就是正极就变负极，负极就变正极。这个时候就会很难充电，除非你把它的电极再导回来。所以呢，我们要知道，不要等到自己完全没有电了才来照顾自己。不要说我们工作呀，或是。呃，压力很大很大，很长的一段时间，然后才去好好的放松，去休息一个一个整个长假。身体不是这样子运作的，身体是需要我们每一天都给他一点爱跟照顾，这样子呢，你的电池才不会掉过来，然后就很难充电。今天的节目呢，差不多到这里，把理论都讲得差不多了。最后，我就给大家一些可以在家里帮自己充电的比较简单的方法。那这个部分，我下次还会更详细地介绍。今天只是大家都已经听到这里了，所以<笑>就不好意思不跟大家讲一下。好，既然每个人呢都是一颗电池，都有电池场。就都有潜力成为别人的小太阳，我们是可以互相给予电磁能、互相充电的。所以，对身边周围的人，我们可以培养一些彼此拥抱的习惯。每一次抱抱呢，我们就是在为彼此的身体充电，同时呢，也在释放不需要的情绪。就有点像是去跑了操场一小圈一样，可以刺激电流的运作和发电。所以很多小朋友，尤其是 toddler 很小的小孩，很喜欢跟妈妈抱抱，很喜欢找人跟他抱。<笑>这就是他们呃天生就知道自己有这样子的需要。此外呢，我们可以多接触大自然。刚刚讲到。地球就是我们的电力来源，所以我们可以赤脚去踩泥土，去走海滩，去放掉多余的正电，也就是我们身上累积的这些 electrons dealer， 然后去吸收负电子。另外呢，还有充足的睡眠啊，饮水，大家都知道这是充电的好方法。像是喝水就超重要的，因为没有水就没有办法导电。刚刚讲的 pH 值就没有了，<笑>而缺水的个体呢，也就是一个没电的个体。那刚刚我们讲的那个科学家呢 ，Franklin 呢，他就是发现哦 ，DNA 要在水里面看起来跟没有水的环境看起来是非常不一样的，这也是他的一个重要的发现。而针对细胞中的立线体的能量制造呢，我们则需要给身体足够的氧气。氧气虽然是免费的，可是很多人都不太会正确的呼吸，所以其实我们对身体的供氧量常常都是不够的。因此，学习怎么正确的呼吸是非常重要的。其中一个最简单的方法呢，就是尽量用鼻子呼吸。啊、uh, ，我们在用鼻子呼吸的时候，可以吸收到的氧气，身体可以吸收到的氧气，是比用嘴巴呼吸多非常多的。另外，在过去这一两年当中，很多人可能因为各种因素，长时间的戴口罩，让身体的获氧量因此减少到至少百分之三十左右。这样就非常的可惜，因为少掉了这样的电能，它是会影响细胞、影响学习、影响神经、影响情绪，甚至会降低免疫力。毕竟所有的免疫细胞也都是细胞，它们都需要足够的氧气来制造能量。好，再来呢？细胞的需要是刚刚讲过的，每分每秒都需要，不是说我们一个礼拜下来去森林里面走一次，大量的吸氧就能够补足啊、呃、很多天下来缺少的量。这有点像睡眠这种健康债是非常难计算的，所以大家可以多多斟酌。另外呢，还有发电力最强的肌肉系统。也就是我最想多利用的一颗电池，因为大多数的现代人呢，因为都不用耕田了，而且出门还有汽车代步，运动的机会真的比以前的人少很多。从电力的观点呢，我就会鼓励没有经常运动的朋友，能够开始建立一点点的运动习惯，真的像是早两站下车啊，走走路这样子也很好。或是偶尔跳过电梯就爬爬楼梯，都是省钱又有效的充电方式。而刚刚讲到的偷电子和捐赠电子的概念，我们也可以用来利用。很多天然的食物都是电子捐赠者，像是维他命 C 很丰富的新鲜蔬果等。而过分加工的食物呢？嗯。像就是多半都是电子的偷窃者。一般我们在超市里面看到那种超过五种成分以上的食物呢，最好就是尽量减少他们进到身体的机会，来拿走我们得来不易的电力。还有这次呢，我们没有时间多讲一些其他的，像是音乐啊，或是震动频率的充电效果。以后我们有机会可以再来分享。只是多听听大自然的声音，总是没有错的。然后不要忘记，地球就是我们生命电力直接间接的唯一的供应者，而太阳呢，则是地球电力的来源，也是充电我们 DNA 的、呃、主要来源。以上的这几个方法呢，就让大家带回去，可以马上开始用。那以后。当大家见到朋友的时候呢，除了问说“哎，吃饱了没啊”，还可以问问“今天充电了吗？有没有听最新一集的戏骨太太 j a c k l i n 充电时光呢？”好，现在大家听完了就应该更清楚我为什么要把节目的名称取为“充电时光”了吧？今天的节目就先陪大家充电到这里喽，祝福大家有。活力满电的一周，我们下一次再见，拜拜！喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事。或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 j a c k l i n 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。